0: Radyo
1: Ağustos. Radyo Ağustos'tan günaydın parlıyız. Ben Nihat Zikyan. Bu hafta size ben yardımcı olacağım. Her zaman bir şarkıyla başarılık ama e, bu hafta direkt yayınla başlıyoruz. Yo, gündem biz yoğun zira. Birazdan birkaç saniye sonra İHAD Eşkenal Başkanı Eren Keskin attığımızda olacak. Dün gece çünkü çok e, can sıkıcı bir e, can sıkıcın ötesinde dehşet verici bir Olay gerçekleşti. Konya'da daha önce de ırkçı saldırılara tehditlere maruz kalan bir ailenin yedi üyesi öldürüldü. İhalelerin yakından takip ettiği bir süreçti bu. Ee, daha sonra Pakradas Tükyan'da haftalık olan gündem e, yayınımızı yapacağız. İkinci bölümde dokuz buçukta e, Profesör Doktor Çağatay Tavşanoğlu ile. Orman yangınlarını konuşacağız. Profesör Tavşenol, Hacettepe Ekoloji Bölümü, ana bilim dalında profesör. Son bölümde de e, Cavidan Soykan'la, e, göç konusunda çalışmalar yürüten Cavidan Soykan'la göçmenlere sığınmacıdan yönelik. E, ...ve onların istihdar ve bu konuyu nasıl kullandığını konuşacağız. Dolayısıyla Gündemiz Yon, gazetenin marşetini de ve gazetenin içerisinde program içerisinde zaten konuşacağız ama ben Eren Hanım'ı çok fazla bekletmeyeyim. E, telefon hattımıza Günaydın Eren Hanım.
0: Günaydın. iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. E, dün gece bu iş e, duyuldu e, ve siz ilk e, hemen duyur duyulmaz bir tweet attınız ve süreci takip ediyorduk. Örçü e, saldırılara maruz kalmışlardı. Çok üzgünüz biz. Evet, Ali'nin avukatı, evet. e, avukatı da Ali'nin avukatı da Dedeoğlu ailesi bu arada. Fonga, evet. de, ailesi. Evet. Avukatı da hemen evet. olay gitti. Şimdi e, bu aile bu e, Son üç aydır e, ırkçı saldırılara, tehditlere maruz kalmış bir aile. Evet, o evet. tehditleri gerçekleştirenler gözaltına alınmışlar, tutulmuşlar. Daha sonra Pey serbest bırakıldılar. Ve sonrasında evet. bu olay gerçekleşti. Şimdi evet. kimin, öldürdüğünü, kimin öldürdüğünü henüz hala bilmiyoruz ama, e, kimlerin öldürdüğünü henüz hala bilmiyoruz ama yani olayın gelişimi bize bu ailenin tarafından yapılmış olabileceğin ihtimalini çok güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Siz evet. e, aileyle temas içerisindeydiniz. Neler konuşuyorsunuz neler söylüyorlar, siz de bu evet. olayı nasıl, nasıl görüyorsunuz?
0: Evet. Ee, şimdi bu aile 12 Mayıs'ta ilk olarak saldırıya uğruyor. Aslında ilk de değil. Aile Kars'tan Konya Meram'a gelmiş, yerleşmiş, orada çalışan, evlerini kurmuşlar. Böyle bir aile. Ama yaklaşık 15 yıldır e, ülkücü olduklarını söyledikleri bu ailenin bireyleri tarafından sürekli böyle e, tehdit ediliyorlar. Sözlü fiziksel saldırılara maruz kalırlarmış. Bu devam eden bir şey zaten. Hep bunlar e, savcılıklara başvurmuşlar ama sonuçta bir şey sonuç alamamışlar yani. E, 12 Temmuz'da işte e, ailenin birçok bireyi yaralanıyor. Zaten bu kamuoyuna da yans- saldırganların bir kısmı tutuklanıyor ancak daha sonra hepsi serbest bırakılıyor sadece bir tutuklu kalıyor biz İHA'de ırkçılık ve ayrımcılığa karşı komisyon olarak bütün ırkçı saldırılara ırk sayı 2 ile işlendiğini düşündüğümüz bütün saldırılara cinayetlere gülüzeli olmaya çalışıyoruz Konya aslında örgütlülüğün yani muhalif örgütlülüğün insan hakları örgütlülüğünün çok az olduğu bir yer onun için çok saldırıya da açık bir yer aynı zamanda daha sonra Konya'da bir saldırı daha gerçekleşti ve bir kişi de yaşamını yitirdi. Yani bu devam eden bir süreçti. Ben e, bu olay Konya'da yedi, bir aileye saldırı 7 kişi öldürüldü diye bir altyazı görünce televizyonlardan birinde hemen Konya'daki avukat arkadaşımızı aradım. Sakın bu aile olmasın diye evet dedi Eren Hanım bu aile ve ben de hemen oraya gidiyorum. Çok kötüydü sesi. Bu ailenin bireylerinden biriyle daha 4-5 gün önce ben konuşmuştum. Arıyordum ben de ara ara. Yani ne durumdasınız diye. Çok korkuyoruz abla demişti. Ben onu hiç unutamıyorum. Yani koruyamıyoruz bu insanları. Burada yani esas tartışılması gereken bence şu. Yani bu saldırıyı bu yangından ve yangından sonraki gelişmelerden bağımsız tartışamayız Yani aslında bütün coğrafyadaki herkesin içini yakan eğer bir insan eliyle bilinçli yapıldıysa insanlık suçu olan bu orman yangınlarının ardından hemen bir şey başlatıldı. E, Trolller tarafından kimliği çoğunun kimliği belirsiz bir takım hesaplar üzerinden Kürtler aleyhine yayınlar yapılmaya başlandı. Yani bu coğrafyada resmen ırk, e, pompalanan bir ırkçılık var ve bu çok hızlı yayılıyor. Bugün yine hashtag olmuş mesela bu tür yayınlar. Bu tür yayınların ardından biz zaten hep korkarız, bekleriz bu tür saldırıları. O nedenle Konya'daki bu saldırının da bu troller üzerinden geliştirilen propaganda ile birlikte tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. Evet katiller ki şu anda tam net bilmiyoruz ama bu önceki saldırganlar olmasa bile onların yönlendirdiği insanlar olabilir. Bilmiyoruz ama sonuçta bu aile... E, ırkçılığa, ayrımcılığa dayanan bir sayık ile katledildi. Avukat arkadaşımız da çok net bunu zaten dile getirdi. Evet. Durumun özeti budur.
1: Evet, e, olay bu şekilde e, sos, e, bağımsız e, internet siniri tarafından e, duyurulduktan sonra çok hızlı bir şekilde hükümet üyelerinden ve Konya Belediye Başkanı'ndan evet. Türk-Kürt çatıtması değil, e, bu konudaki yayını yapanlar işte Türkiye'nin bütünlüğüne, birliğine hizmet etmiyor Türk çatışması çatışmasının ilgisi yok 11 yıldır aralarında evet. husumet olan bir demiş zaten evet. evet. da dahil olmak üzere Adalet Bakanı Konya diye başkanı hemen böyle evet. açıklamalar da yapıldı yani tabii evet. böyle bir etnik bir boyutu keşke olmasaydı bu işin ama geriye dönüp baktığımız zaman da ee, var gibi gözüküyor. Bilmiyorum. Bu tip hızlı açıklamalara, hükümet tarafından gelen açıklamaları nasıl değerlendirilirse?
0: Yani bakın bu bütün sorunların halının altına süpürülmesi demektir. Kimse etnik bir savaş istemiyor. Biz istemiyoruz. Bu coğrafyada bunu istemeyen Esas kesimler biziz. İnsan hakları savunucuları, demokratlar. Bu Biz istemiyoruz. Ama zaten devlet dili bunu kışkırtıyor. Yani e, siz İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamalara baktığınızda... Devlet Bahçeli'nin Devlet Bahçeli Anayasa Mahkemesi'ni bile Kararlarını örgüt evinde mi yazıyor diyor Yani şimdi bunlardan Daha büyük kışkırtmalar olabilir mi Kendi Anayasa Mahkemesi bile Terörle, terörist olmakla Suçluyor Böyle bir dil kullanılan bir yerde Irkçılık, ayrımcılık artar Yani burada bizleri Kışkırtmakla suçluyorlar Biz tam tersine görün bunu diyoruz Görün, böyle bir tehlike var Bunu görün diyoruz ama onlar bunu sürekli kışkırtarak bizi esas olarak bunu kışkırtmakla suçluyorlar. Bu akıl alır bir şey değil. Mesela Türk, Türk hukukunda nefret suçları diye bir şey yok, düzenleme yok. Bunun mutlaka yapılması gerekir. Tam tersine biz ırkçılığın önlenmesi için mücadele ediyoruz. Yani yaptıkları açıklamaların akıl alır hiçbir yanı yok.
1: <gülüyor> evet... E- faillerde e, ya da zanlılar da e, bulunmuş da değil. O açıdan gerçekten e, çok e, yani Türkiye'deki e, zaten bir yangın yeri, e, orman yangınlarını konuşuyoruz. Bu açıdan da bir evet. yangın yeri olmaya doğru e, ne yazık ki gidiyor inşallah gitmez ama e, siz e, tabii ki e, olayı takip ediyorsunuz. E, evet. Ailin Avukatı Konya'da en son demiştik en son paylaşımında e, bilgi almakta zorlanıyorum, önümüz kesiliyor engelleniyor demişti. Bir hattı, evet. E, bir yaş- Evet. Sonra sonra bir gelişme olduğunu tekrar temas kurduğunuz. Hayır,
0: e, ben dün en son konuştuğumda da avukat arkadaşımız Atrahman Karabul çok rahat değildi konuşurken de zaten kendisi de açıklama yaptı engelleniyorum diye. Zaten bugün cenazeler var. Şu anda sanıyorum herkesin düşündüğü tek şey cenazelerin ee, bir, yani usulüne uygun bir şekilde evet. e, olaysız bir şekilde e, gömülmesi e, ondan sonra zaten e, hem hukuk örgütlerimiz hem insan hakları derneği birçok kurum bölgeye gidip araştırmalarını yapacak zaten oradaki arkadaşlarımız maalesef çok yalnızlar bizim de orada bir temsilciliğimiz var İHA'den e, Konya'ya e, güç vermek gerekiyor insanlara destek olmak gerekiyor Biz de bunu yapmamız
1: çalışıyoruz Evet bugün de HDP eş genel başkali Mithat Sancar başkanında bir heyet oraya gidecek diğer evet. muhalefet taraflarını de çağrıda buluyor Mithat Sancar dün gece bir kredi... gidiyormuş bugün evet CHP'nin de gideceğini öğrendik Umarız ki bu konuda gerçekten bir duyarlı bir yaklaşım egemen olur diye düşünüyorum evet. çok evet. teşekkürler Eren Keskin İhade eş genel başkanı yayınımıza katıldınız ee, teşekkür son ederim. Şunun de, de biz de aktardınız. Ee, sağ olun, kolaylıklar diliyorum size. Sağ size, sağ
0: olun, sağ. Olun.
1: Teşekkür ederim, sağ olun, kolaylıklar. Evet, e, bu sarsıcı olayla ilgili e, gelişmeleri e, İHA Deş Genel Başkanı Eren Keskin'le konuştuk. Birazdan e, bir şarkı aramız olacak. Daha sonra da Pakrides Dükkan'a bağlanacağız. Ben burada çok kısa bu haftaki Ağustos'tan bahsedeyim. E, Mahşetimizde hepimiz bir gün göçmen olabiliriz diyoruz ve e, Cavidan Soykan'la bir röportajımız var. Daha sonra e, kendisine bağlanacağız zaten. Mahşetimizde göçmenlere yönelik geçerimiz hafta boyunca çünkü böyle bir e, şey vardı milliyetçi bir ırkçı bir ayrımcı bir dışlayıcı bir tutum yükselmişti Türkiye'de Afgan göçmenlerine Türkiye'ye gelmesiyle bu konuya yakından bakıyoruz ama şunu hatırlatmak isterim Arad Dink'in çok ünlü bir yazısı var e, bu haftaki e, Ağustos'ta. Tarantin cinayeti davasına gerekçeli karar açıklanmıştı iki hafta kadar önce hatırlayacaksınız. Arantin gerekçeli kararı sayfalar boyunca devam eden gerekçeli kararı analiz etti. Kararın kendi içindeki tutarsızlıklara, çelişkilere dikkat çıktı. Ve kimin ne ceza aldığını, kimin ne ceza almadığını anlatan müthiş bir grafik çalışması yaptı. Dolayısıyla e, okumalık, okumaya değer ve arşivlemeye değer bir e, çalışma ortaya çıktı. Şimdi e, başta çalacağımız, her hafta başta çaldığımız e, şarkıyı, e, Ezgi daha doğrusu şimdi çalalım. E, Civan Gasparyan'ı kaybetmiştik biliyorsunuz. Yine e, bir ay kadar önce Gasparyan'ın için e, Civan Gasparyan'ın için, ünlü düdük sanatçısı Gasparyan'ın için geçen hafta bir e, cenaze töreni düzenlendi Nisan'da. O cenaze töreninde e, Gasparian'ın naaşı binadan ç, e, çıkartılırken e, çalınan bir ezgi vardı. O ezgiyi ve o e, Gasparyan için e, halkın toplanan halkın alkışlarını dinleyeceğiz. Daha sonra parka destekler attığımızda olacak. Evet, radyo göster devam ediyor. E, Civan Gasparyen, uluslararası üne sahip e, duduk sanatçısı Civan Gasparian'ın Ermenistan'ın başkenti Yerevan'da düzenlenen e, cenaze töreninin Bitiminde e, Gasparian'ın naaşı binadan çıkartılırken yani törenin yapıldığı, uğurlama töreninin yapıldığı binadan çıkartılırken çanların ezgisi ve toplanan halkın alkışlarını dinledik. Gasparen daha sonra Gomidas Panteonu'na defnedildi. E, Fakret Esrikyan telefon attığımızda e, haftalık olan sohbetimizi daha kısa yapacağız bu hafta. Günaydın Fakret abi Parlüş.
2: Günaydın, merhaba Yeter
1: Parlüş. Merhaba. Merhaba. Gasparyan'ın e, kaybıyla başlayan hafta neredeyse Ermeni toplumu için, Türk-Ermeni toplumu için de önemli kayıpların yaşandığı bir hafta oldu. E, geçen hafta radyo Bayram vesilesiyle yapmamıştık. Dolayısıyla konuşamadık ama geç değil. Garoh Mamcıyan'ı kaybettik. E, Türk-Ermeni basınının, Marmara Gazetesi'nin emektarlarından bir tanesi. Erken kaybettiğimiz bir isim oldu. 65-56 doğumluydu. Evet bir iki gün sonra ya da aynı günlerde Leo Halepli'yi kaybettik. O 40 yaşındaydı daha da genç bir kayıp. Leo Halepli de AB Genel Sekreterliği sınavını kazanmıştı 2009 yılında ve işte yıllar sonra ilk Ermeni memur Türkiye'de diye lanse edilmişti ama ilginç gelişmeler oldu o zamanlar ve sınavı kazandığı kazandığı sınavda doğrusu bir ihbar üzerine şikayet üzerine iptal edildi daha sonra geçerlilik iyan edildi o sınav ama Leo Halep de o süreçte kariyerini başka şekilde çizdi ve dolayısıyla medyanın çok sevdiği şekliyle ilk yerli memur olamadı ki aslında başka tartışmaları getirip getiren bir konuydu bu. Peder Cem Gülyönü'nü kaybettik. Son olarak da çarşamba günü Şişli Spor'un antrenörlerinden 1940'ların 50'lerin ünlü basketbol guard guard pozisyonunda oynayan isimlerinden Getronogram Korosu üyelerinden e, Garo Kalender'i kaybettik. E, sondan başlayalım istiyorsan. Bak tabii Garo Kalender önemli bir isimdi hem Ogan korosu için hem de şişli spor için, değil
2: mi? E, evet, Garo Kalender çok sevilen bir insandı. E, tam da isminden e, duyduğumuz gibi kalender bir yapısı vardı. E, şey e, Gettinogam korosunun da en önemli elemanlarından biriydi kuruluş yıllarından itibaren. İlk yıllarda Garo Arman'ın şefliğinde müzik yapan bir topluluktu Getran Agan Korosu. O dönemde de baritonlar arasında önemli bir yeri vardı Garo'nun. Sonra onun eşi Korona şefliğini üstlendi. Garo gene onun hemen yanında en yakın yardımcısı olarak önemli işler yaptı. Ve dediğim gibi çok sevilen bir insandı özellikle de basketbol camiasında Sarı Garo diye bilinirdi lakabı da öyleydi çünkü sarışın da kızıl saçlıydı Garo önemli bir kayıp şişli spor için önemli bir kayıp genel olarak Ermeni spor camiası için çünkü çok uzun yıllar antrenör olarak hizmetler verdi ve onun antrenörlük yaptığı dönemde Şişli Spor, Basketbol Ligi'nde 3. kümeden 1. Lige yükseldi. Yani e, böyle de bir başarının arkasında ismi aralan bir isim. E, bir e, şahsiyet. En önemli bir e, kayıp ama e, bu kaybın bir teseddisi var. Garo Halepli'yle kıyasladığımızda e, Garo Halepli diyorum daima e, Leo Halepli'yle kıyasladığımızda e, o da ...belli bir yaşının olmasıydı ve epey bir zamandır zaten ağırdı, hastaydı. Ee, bu bir teselli belki olabilir. Ee, niye ben Leo Halepli'ye sürekli Garo Halepli diyorum? Çünkü Garo Halepli benim asker arkadaşım. Biz yani. de Erzurum'da askerlik yaptık. Havan takımı çavuşuydu ve efsanevi bir havan takımı çavuşuydu Garo. <gülüyor> Leo onun oğlu ne yazık ki ve e, senin de belirttiğin gibi... E, bu toplumun e, toplumsal yaşamında da önemli beklentiler e, besleyebileceği bir isimdi. Genç yaşta onu kaybettik. E, onun acısı daha bir farklı oldu. Onun tesellisi biraz daha zor olacak Hı-hı. belli ki. E, ama kayıplarla geçen bir hafta. Yani pandeminin evet. yükseldiği yükselirken bizim toplumda da birebir yansımasını buldu. Bu sayıcı çok küçük Ermeni Hı-hı. toplumunda kendi meşrebince. E, bu kayıplar e, kervanında çok önemli evlatlarını ne yazık ki kurban veriyor bu salgına
1: e, Garof Gar- da e, bir kez daha burada analım çünkü Türk ermeni basınına 40, 43 yıldır aşağı yukarı hizmet vermiş Marmara Gazetesi için ki bu hafta Ari haddelerin, Marmara Gazetesi Genel Yönetmeni Arı Haddelerin Meslektaşı Mgırdiç Arzivyan'ın e, duygu ve düşünceleri de var. Leo Halepri için de yine aynı şekilde Seven Atoğlu'nun düşünceleri de var. E, Garo Mamcıyan'ı her gittiğimiz e, etkinlikte mutlaka görürdük. Fotoğrafını çeker, notlarını alar, alır ve e, gazeteye döner. E, Marmara'nın gerçekten çok e, kilit taşlarından birisiydi Garo Onu da ne yazık ki Covid yüzünden kaybettik. E, Marmara için sıkıntılı, zor bir dönem olacağını tahmin edebiliyoruz. E, sen de e, zaten e, telefonları ediyorsun, biz de telefonları ediyoruz. Yardım edebileceğimiz bir şey var mı diye ama zaten küçük e, bir grup olarak e, varlığını sürgülen Türk devrimi basımı öyle çok onlar, yirmiler, on kişiler, gibi kişiler, kişiler çalışmıyor bizim gazetelerimizde. Küçük gruplar çalışıyoruz. Marmara için önemli bir kayıp oldu ama bizim Türk devrimi toplumu için de gerçekten Gavram Amca'nın kaybı e, kritik oldu. E, Burada, evet, e,
2: bu e, doğru e, bir teşhis oldu. Türkiye Ermeni toplumu içinde bir kayıp. Çünkü Garı Hamancıyan, Marmara'daki görevinin yanı sıra toplumsal hayatımızda da sorumluluklar istenmiş bir isimdi. Feriköy Kilisesi Vakfı'nın yönetim kurulunda da görev almıştı. Ve Marmara'nın eli kulağıydı. Yani dışarıdaki hmm. haber takibini yapan en önemli elemandı Garı Hamamciyan. Her yerde senin de belirttiğin gibi onu görürdük çoğunlukla Marmara adına ee, ve acı bir kayıp oldu şüphesiz ki. Hı
1: hı hı. E, bu hafta yine e, Azerbe- Azerbaycan Ermenistan sınırı da ne yazık ki yine hareketliydi. E, Ermenistan e, açıklama yaptı e, sa- çarşamba sabahı Azerbaycan saldırısı sonucu 3 e, askeri bir hayatını kaybetti diye. Buradaki sınır e, gerilimi bir türlü bitmiyor. Ermenistan, Azerbaycan'ın sürekli sınırlarını genişletmeye çalıştığını söylüyor. E, Azerbaycan ise yok biz bir şey yapmıyoruz, Ermenistan saldırıyor diyor ama yani denklerine baktığımız zaman Ermenistan'ın saldırması için çok da bir sebep görmüyor. Tür- ki bu olay Karabağ'la ilgili değil. Azerbaycan Ermenistan sınırından bahsediyoruz. Rusya araya girip bir ateşkes e, sağlandı gene ama e, gerginlik sürüyor. Evet. Umalım ki e, burada da artık bir e, aklı selim hakim olsun diye e, beklentimiz var. Agit e, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı biraz daha işin içine girmeye niyetli gözüküyor. E, Rusya e, zaten e, ateş kesleyince hemen gözler Rusya çevriliyor ama e, ortalık sakinleşmedi bir türlü Fakrat abi değil mi?
2: E, evet, e, bu üstelik de bugünün mevzusu değil, bu e, ilk Karabağ Savaşı Ateşkesle bağıtlandıktan sonra 30 yıl boyunca zaten bu sınır iknalleri, sınır çatışmaları, sınırı geçme teşebbüsleri sürekli yaşandı ve bunun e, gerçekliğini de ancak sınırda olunca anlayabilir insanlar. Çünkü her iki taraf da aynı saldırı için karşılıklı olarak birbirlerini suçluyorlar. Hemen Azerbaycan Ermeniler ateş açtı diyor, Ermenistan Azerbaycan ateş açtı diyor. Her e, ateş açmalarda taraflardan e, çok genç e, yaştaki asker kayıtları yaşanıyor. 18-19 yaşında çocuklar e, nöbet tutarken bir keskin nişancı kurşunuyla hayatlarını kaybediyorlar. Bu e, dediğim gibi bugüne özgü değil 30 yıldır var olan bir şey. E, herkes bekliyordu ki 10 Kasım'da bir ateşkes anlaşması imzalanınca o üçlü anlaşma... Putin'in arabuluculuğuyla buluculuğuyla artık bu çatışma ortamı sona erecek. Ama hiç öyle olmadı. Son 3 asker öldü. 27 Temmuz gece yarısından sonraki saatlerde. Ama ondan bir gün önce bir Azeri askeri ölmüştü. Ondan bir gün daha gün önce bir Ermeni köylü kaçırılmıştı. Rus barış gücü askerleri araya girip adamı geri gönderdiler. İşkence görmüş halde köyüne geri dönebildi adamcağız. Yani sınırlarda ihlalde sürekli var. Hatta, hatta Azerbaycan askerleri Ermenistan sınırından mevziler edinmeye çalışıyorlar. Ee, sonra bunlar inkar da ediliyor. Ee, i̇nkar ederken bir yandan da burası zaten bizim gibi bir söylem e, hakim oluyor. Bu söylem zaten çok daha vahim çünkü e, bu mantığa gidersek ee, Revan Hanlığı bizimdir diyen bir aliye var karşımızda ve hmm. belli ki e, o 10 Kasım'da bağıklanan anlaşmada taraflar bulundukları yerde kalacaklar lafını e, biraz daha karlı hale getirmek için mütemadiyen sınır ihlalleri oluyor. E, Ermenistan sınırlı askerler giriyor ve Ermenistan'da bu askeri sızmalara silahla müdahale etmiyor meseleyi daha da tırmandırmamak için e, ve Hı. bana kalırsa oldukça da komik manzaralar çıkıyor ortaya. Tekme tokat birbirine giren askeri görüntüleri görüyoruz. Her iki tarafta silah kullanmıyor ama müdahil de olması gerekir. E, böyle tuhaf manzaralarla karşılaşıyoruz. E, silahları, makine tüfekleri olan askerler tekme tokat birbirlerine giriyorlar. Çünkü yukarıdan gelen emir aman ateş açmayın, aman silah kullanmayın yönünde. E, silah kullanmasa da orada vardığını korumak zorunda olan adam bu durumda yuvluklarıyla direnmeye çalışıyor. Ee, hmm. Evet, e,
1: yani bu her zaman da böyle olmuyor neyat ki e, kayıplar da oluyor. E, dolayısıyla burada da yine e, inşallah bir sakinlik e, artık sağlanır diye düşünüyoruz. Paketler bu hafta kayıplar biraz...
2: kalleş oluyor ya da kayıplar tabii oluyor ama kayıplar. Puşu kurarak keskin mişancı ateşiyle oluyor. Ama e, bildikler kimler mesela mangalar yüz yüze geldiklerinde o zaman işte bu benim dediğim tablo oluşuyor. Evet. Evet. Yoksa e, kayıplar tabii e, sürekli evet. olarak oluyor.
1: Evet. Ee, Pakırday bu haftaki bölümümüz biraz kısa oluyor. Çünkü başta Eren Keskin'e İhadeş Genel bana. Evet bağlanıyor. dinledim.
2: dinledim. Ee,
1: çok teşekkürler. Şimdi artık şarkı zamanı e, olsun. Ee, çok teşekkürler farklı abi. Kolaylıklar diliyorum sana.
2: Sağ olasın bir mukavre. Ben de sana kolaylıklar
1: teşekkürler. diliyorum. Teşekkürler. Görüşürüz. Teşekkürler. Görüşürüz. Evet, evet şimdi bir e, şarkı arası verelim. VOVA grubu. Hemşince şarkılar icra ediyor. şimdi Oğrafyası'ndan ezgiler icra ediyor. Daha önce çok çaldık VOVA'yı. E, bu, e, Yerevan'da yıllar önce yaptıkları bir, icra ettikleri bir konser. Oradan bir canlı performans dinleyeceğiz. VOVA'dan Nenni, Nenni. Daha sonra bir reklam arası, daha sonra Radyo Agos devam edecek.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Bu bölümde orman yangınlarını konuşacağız. Ee, son bir haftaya e, damgasını vurdu. Bizlihassa Manavgat ve e, Marmaris'teki yangınlar yerleşim yerlerini tehdit etti. Hala da sürüyor. Bu sabah Fethiye'den bir yangın haberi geldi. E, şimdi yangınlar e, aynı yerlerden, e, farklı yerlerden daha doğrusu aynı anda çıkmaya başlayınca ee, bir komplo teorisi aldı yürüdü ee, bilhassa sosyal medyada ve bunun da sonuçlarını görüyoruz ne yazık ki. Ee, fakat bir taraftan da şöyle bir gerçek var ki aslında bu olabilecek bir şey. Yani aynı anda farklı yerlerde yangınlar çıkabilir diye uzmanlar bize hep uyardılar. Şimdi e, Hacettepe Üniversitesi Ekoloji Anabilim e, dan Profesör Çağatay Tavşanoğlu e, hattımızda. Günaydın hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın, günaydın Yedda Bey.
1: Ee, şöyle başlayayım, ee, başlayalım isterseniz. Ee, yani bir ekoloji krizi içindeyiz zaten ve bu ekoloji krizi ilerledikçe, yıllar geçtikçe, öyle anlıyorum daha doğrusu ben. Ee, bu yangınlarla e, aynı anda çıkan, farklı yıla çıkan yangınlarla bilhassa Temmuz-Husus aylarında belli ki e, karşı karşıya kalacağız. Zaten bu sadece Türkiye'de özgü bir şey değil. Bu e, hafta boyunca e, birçok e, harita paylaşıldı, uydu görüntüsü paylaşıldı ve e, bütün bir Akdeniz havzasında birçok, e, çok fazla orman yangını olduğunu görüp biraz İtalya'da Yunanistan'da İtalya'nın durumu sanki Türkiye'den de beter gibi gözüküyor e, baktığımız zaman. E, şöyle başlayayım, e, ekolojik krizin içinde miyiz ve ekolojik krizin içerisinde böyle e, çok sıcak havalarda yangınlar e, olabilir mi aynı anda farklı yerlerde çıkan?
3: Önce şunu söyleyeyim, evet, ekolojik bir krizin içindeyiz ve bunun temel sebebi e, insanlar. E, en büyük soru özellikle biz e, Doğadan kopma sürecimizde insanlar olarak e, özellikle son döneme geldiğimizde sanayi devrimiyle birlikte e, çok ciddi dönüşümler yaşattık tüm dünyaya. E, önceki nüfusumuz çok arttı. Tabii bunda e, işte tıp biliminin e, ortaya çıkmasının falan da çok önemi var. Artık çocuklar ölmüyor ve gelişmiş ülkelere gittikçe bu oran daha da düşüyor zaten. E, bu sayede e, dünyanın her yerine yayıldık insanlar olarak. E, şehirler kurduk ve şimdi e, bir inanılmaz... Ee, çokuz aslında yani öyle söyleyeyim dolayısıyla da ne yaparsak yapalım bizim bir ekolojik ayak izimiz var insanlar olarak ee, belki daha az sayıda kişi olsak şu anki yaşantımız sürdürülebilir bir durumda olur ama o kadar fazlayız ki e, 8 milyara yakın bir insan nüfusu var ee, yani yaklaşık yüzyıl sonunda 10 milyarı bulacak ve sonunda e, bu anlamda dünyaya çok büyük yük oluyoruz bütün faaliyetlerimizi yani her, her şeyi sayabilirsiniz buna bu ekolojik krizin ortaya çıkaran şey aslında çünkü e, ka- dünyanın e, kaynaklarını kullanıyoruz e, ve bu kaynakları kullandıkça bizim haricimizdeki ciğer canlı türleri, ekosistemler bu an bundan olumsuz etkileniyor. E, dolayısıyla da ekolojik krizi yaratan biziz. Önce onu söyleyeyim. Hı hı. Yangınlarla bu anlamda <gülüyor> Pardon. ekolojik kriz ilişkisine baktığımızda aslında yangınları insandan önce de dünyada var olduğunu biliyoruz. Yani... Hı hı bitkiler karaya çıkmış 400 milyon yıl önce. Hı hı. Bu süreçten beri yangınlar var. Yangınlar doğal aslında bakarsanız. Aynı e, yağmurlar gibi doğal ekosistemin bir parçası. Hı hı. E, çünkü yıldırımlar da var. E, bitkiler de var. Bir şekilde yanma gerçekleşebiliyor. Hı hı. Ama her şeyde olduğu gibi yani insanın e, ayak bastığı her yerde bu ekolojik izi bırakıyoruz. E, yangınlarda da insanla birlikte dönüşümler gerçekleşiyor. Özellikle nüfusumuzun artmasıyla sonuçta yangınların e, Miktarını arttırmış oluyoruz çünkü insanla ateşin de bir ilişkisi var yani bizim e, evrimimizde çok önemli bir yere sahip ateş, o yüzden biz yakmayı da seviyoruz çeşitli sebeplerle yemek yemek için mesela. E, dolayısıyla doğal doğada bu anlamda bir e, ilişkimiz var e, yangınla da ama sayımız çok fazla e, insanlar nevi en ufak bir hareketimizde yangın çıkabiliyor işte bu mesela geçen günkü yangınların temel sebepleri iki tane çocuk mesela birisi belli oldu. İki tane çocuk e, oturmuşlar kitap yakıyorlarmış. Hadi bu da ilginç bir şey böyle. Hı hı. Öyle, öyle bir şey olurken koca Marmaris'in bütün şeyleri yandı. Hala yangın devam ediyor sanırım. Yani hı hı. E, ya da elektrik tellerinden birisi düşüyor. E, işte bir kıvılcım çakıyor. Yangın oluyor. Dolayısıyla da bunların hepsi bizim ekolojik ayak izimizin içinde. Hı hı. İnsanlar bunu çok ciddi değiştirdi. Yangın rejimlerini. O yüzden de şu anda aslında kendi kendimize yarattığımız bir e, kaosun içinde bulunuyoruz. Yani bu Türkiye'deki hmm. yangınlar dahil olmak üzere Afrika, e, a, hmm. Avrupa'dakiler, Amerika'dakiler çok büyük yangınlar. En büyük ilişkisi de iklim krizi. Aslında iklim hmm. değişikliği. Hmm. Çünkü bu da tamamen yine insanla ilişkili. Bütün faaliyetlerimizden e, e, atmosfere karbondioksit salıyoruz. Bu bir sere hmm. gazı dünyayı ısıtıyor. E, ve bunun sonucunda da daha çok ısınan dünyada yangınlar daha şiddetli oluyor. Daha çıkma Hı-hı. olasılığı daha yüksek oluyor. Hı-hı. Dolayısıyla da yani ekolojik kriz bu anlamda yangınını etkiledim derseniz kesinlikle Hı-hı. etkiledi ve bu anlamda olumsuz yönde etkilediğini söyleyebilirim.
1: E, şunu öğrenmek istiyorum. Yani insan e, biz ben de okuyorum, biz de okuyoruz ne olup bittiğini. E, iklim kriziyle bağlantılı olarak tabii. E, şunu söyleyen uzmanlar da var. Yani Evet, insanların ılas e, orman alanları içerisinde alanlarının parçalanması, ormanların içerisinde yerleşimler olması bunu etkiliyor. Fakat bu iklim krizine bağlantılı olarak da e, rüzgarlar, e, aşırı sıcak hava e, gibi etkenler yan yana ve nem oranı e, bunu üç etken yan yana geldiği zaman bir ormanda insan e, dahli olmadan da e, kendi kendine yangın çıkabilir diyen uzmanlar da var. Hı hı. Oluyor mu gerçekten böyle? Yani hiçbir şekilde insanın e, dahli olmadan Bir orman bilhassa son yıllar için söylüyorum yani bu kurak sıcak hava içerisinde
3: ağaç türüne de bağlı olarak tabii kendi kendine bir yangın çıkabilir mi? Elbette çıkabilir dediğim gibi yangın doğal bir etken ama bunu bunu tetikleyen bazı şeyler var dediğiniz gibi sıcaklık koşulu nem koşulu ve tabii ki bir enerji sağlayacak bir şey lazım aslına bakarsanız. Bu genelde yıldırım oluyor açıkçası bu. Yıldırım fırtınaların olduğu dönemlerde eğer bunlar özellikle kuru yıldırım fırtınaları ise yani yağışla birlikte gelmeyen yıldırımlarsa e, sonuçta e, ciddi anlamda yangına sebep olabiliyorlar. Da- dağlarda gerçekleşen yangınların çoğunun sebebi yıldırımlar aslında. Mesela biz hmm. daha çok böyle kıyıya yakın yerlerde turizm alanlarının oradaki yangınlara odaklanıyoruz. Çünkü hmm. orada insan aktivitesi o kadar fazla ki yangın çok sık oluyor ve Hani bu yangınlar sonuçta şey insan kaynaklı oluyor çoğu hı hı. ama mesela dağlara gittiğinizde çoğu, orada insan aktivitesi çok daha az yol yok falan ya oralarda yangın çıkabiliyor en büyük en büyük kaynağımız yıldırım. Hı hı. İşte Türkiye'ye düşünürsek mesela Türkiye'nin istatistiklerine baktığımızda bölgeden bölgeye değişmekle birlikte genel olarak böyle yüzde on civarında yangınların yıldırımdan çıktığını biliyoruz. Hı hı. Ama işte biz mesela bazı istatisteler öyle söylüyor. Geçtiğimiz yıllarda tüm Muğla ilinde ve yangınların %30'u yıldırımdan çıkmıştı. Mesela böyle yıllar içi değişkenlik de olabiliyor. Hı hı. Ee, bir de şöyle bir şey, böyle, yangın havası denen bir şey var. Yani bunu özellikle bizim ülkemizde çok sık görmüyoruz. Çünkü bizim ne kadar çok büyük yangınlar gibi gö- gelse bize de hı hı. dünyada gerçekten bunun çok ötesinde yangınlar meydana geliyor. Yani gerçekten çok büyük. Hı hı. Geçtiğimiz yıllarda Avustralya'da gerçekleşen yangınları biliyorsunuzdur. Evet. Hı hı. Bizim yangınlarımızın 20 bin katı büyüklükte alanlar yanıyor yani. Hı hı. Bu, bu kadar büyük yangınlar sonucunda bir de <gülüyor> yangın havası oluşuyor. Yangından hı. yükselen işte dumanlar tekrardan bulut oluşturup bir yıldırım e, fırtınası, <gülüyor> yıldırım e, havası yaratıyor ve bu ekstra yangınlara yol açabiliyor. Mesela böyle bir durum da var e, şeyle ilişkili. Ama en büyük etken aslında yangının ortaya çıkması neden yaz aylarında oluyor Akdeniz'de yangın neden e, kışın olmuyor? Temel sebebi kışın yağışın olması. Dolayısıyla hı. da Kurak dönem Akdeniz'in bir realitesi gerçeği. Hı hı. Ve Akdeniz'de kurak dönemde yangınlar olur. Dediğiniz gibi şu anda sıcak hava dalgası Doğu Akdeniz üzerinde. O yüzden İtalya'dan Lübnan'a kadar her yerde bu gibi seri halde yangınlar var. Yani hı hı. sadece bizde değil. Ama mesela bu iki hafta sonra İspanya tarafında da olabilir. Ya da işte hı hı. Kuzey Afrika'da da olabilir. Oralar da çünkü aynı iklime sahip, aynı vejetasyona sahip. Çam ormanı, makilik hı hı. vesaire gibi. Dolayısıyla da e, yangınlar bu anlamda Akdeniz'in bir gerçeği. Belki evet. farklı anlatmak adına Karadeniz'den örnek verebilirim. Mesela o deniz Hı. sonuçta orası Akdeniz biyomunun bir parçası değil. Orası ılıman yağmur ormanı aslında arkarsanız. Ve orada kurak dönem yok ya da yok diyecek kadar az. Yazın yağışlar olur. Vesaire. Bu yüzden evet. ortam her zaman nemlidir ve bu e, on binlerce yıldır böyle öyle söyleyeyim. O yüzden orada mesela bitkilerin de yangına karşı bir adaptasyonu yoktur. Yangından sonra kendilerini yenileyemezler ve yangın da çok az olur. Bazen Hı-hı. olduğu zaman mesela kışın böyle örtü yangınları olur. Onun sebebi de böyle fön rüzgarları falan oluyor. Hı-hı. Yani Karadeniz'de kışın yangın olurken Akdeniz'de yazın yangın oluyor. O yüzden Hı-hı. Karadeniz'de böyle çok büyük yangın görmüyoruz. İnsan orada da var. Nüfus çok evet. kalır. İnsanlar ateş yakmıyor mu? Yakıyorlar ama orada yangın görmüyoruz. Dolayısıyla da insanın olması bir %100 bir etken değil. İklim burada en kritik durum aslında yangından çıkması için. Benim
1: soracağım bir konuya aslında siz değindiniz. Çünkü siz 2019 yılında İzmir'deki bir yangından sonra bir paylaşımınız var. Diyorsunuz ki yangından hemen sonra ağaçlıkmaya giriş, yani çok kabaca tarif ediyorum, yanlış yapabilirim. Yangından hemen sonra ağaçlıkmaya girişi, faaliyetini girişmeyin. Çünkü Akdeniz bölgesinin ağaçları zaten kendini yenilemek çok binlerce yıldır yangın yaşadıkları için. Evet. kendilerini O toprak kendini yeniler. Ona uyarlıdır. Evet. Dolayısıyla sizin orada bir hemen ağaç çıkmaya girişmeniz oradaki ekosistemi bozabilir diye bir paylaşımınız vardı. Bunu da gördüm ben dün evet. araştırma yaparken. Dolayısıyla bu tip yani Akdeniz için söylüyorum. Bu tip büyük evet. yangınlardan sonra hemen ağaç çıkma, aynı yere hemen ağaç çıkma Doğru bir davranış mı yoksa duruma göre bir bakmak lazım? Hı hı.
3: Ee, yani ilk etapta şeyi bilirsek eğer <gülüyor> bu Akdeniz ekosistemleri, yani binlerce değil hatta milyonlarca yıldır yanıyor aslına bakarsanız. İnsanlar buraya gelmeden de yanıyordu. Ee, bu yüzden de oradaki bitkiler veya bazen hayvanlar, bu da ilginç, çeşitli uyarlanmalara sahip. O sayede yangından sonra ya yangın canlı atlatıyorlar bir şekilde, e, bunun yöntemleri var. Toprak altı organları yanmıyor çünkü. Sonra sürgün verip çıkabiliyor bitkiler. Ya da yangını kullanarak üremelerini arttırabiliyorlar. Mesela bazı bitkiler ölüyor ama tohumları toprakta bekliyor. Daha önce saldıkları tohumları ve yangına kadar çimlenmiyor. Yangını bekliyorlar. 50 yıl yangın olmuyor o noktada. Hı hı. Top, toprakta o tohumlar çimlenmeden, dormant uyku halinde bekliyor. Yangın hı. geldiğinde toprağın o tohumlardaki işte yangının etkisiyle mesela dumanın etkisiyle çimlenmesi intiklenen tohumlar var. Ya da o sıcaklık tohumu çatlatıyor, su alabilir hale geliyor. Hı hı. Yangından sonra bir bakıyorsunuz inanılmaz bir bitki çeşitliliği karşınıza çıkıyor. Bu sadece yangından 7-8 ay sonra yani yaşlı dönemden sonra baharda mesela. Hı hı. Ve bu şey bu aslında oranın döngüsünün bir parçası. Yani bunu anlamamız gerekiyor önce. Hı hı. Dolayısıyla da e, o döngünün içine biz bir müdahale yaptığımızda mesela işte... Dozerlerle girip alanları çapalayıp işte oraları ağaç diktiğimizde bu aslında doğanın kendini yenileme potansiyelini yok etmiş oluyoruz. O tohumları yok etmiş oluyoruz. Belki bazen hani hele de daha da sert dozerle falan girilirse böyle hemen iki ay sonra yangından sonra sürgün verecek olan o toprak altını can, canlı atlatan e, hmm. bitkileri e, köklemiş oluyoruz aslına bakarsanız. O yüzden... Bu tarz aşırı sert müdahaleler açıkçası orayı bir doğal ekosistemden bir plantasyona çeviriyor. Dolayısıyla da ekolojik olarak değeri sıfırlanıyor. Yani ha bir maden alanı açmışsınız, oraya ağaç dikmişsiniz. Hani burayı yeşillendirdik diye. Ha da yangın alanına gidip orayı tamamen temizleyip, sürüp, oralara ağaç dikmişsiniz. Ya oranın o ekosistemin kendine kendine gelmesi belki 150-200 yıl olur. Öyle söyleyeyim. Ama kendi haline bıraktığınızda belki bazen daha Yavaş, hmm. Yani sakin uygulamalarla işte tohum ekerek falan hmm. böyle restorasyon uygulamaları yaptığınızda yangın alanı birkaç yıl içinde önce çalılarla kaplanıyor. Sonra içinde ağaçlar büyüdüğünde de 10-15-20 yıl içinde oranın tekrardan genç bir orman olduğunu ne biliyorsunuz, hmm. görebiliyorsunuz. Ama bu tabii dediğim Akdeniz ormanları için geçerli. Mesela Karadeniz'de böyle bir şey olduğunda hmm. Karadeniz'de böyle bir hiçbir bitkinin böyle bir uyarlanması yok. Bu doğal çünkü orası da. 10 binlerce yıldır yanmıyor. Dolayısıyla da böyle bir e, adaptasyona gerek yok. Mesela oralarda orada bir ormanın kendi yenilemesi 100-200 yıl alır. Yani hı hı. mesela öyle düşünebiliriz ama Akdeniz'de bu e, 10-20 yıl içinde hı hı. alanın e, büyük ölçüde kaplandığını görebiliyorsunuz. Bu tabii
1: iyi bir ihtimalden bahsediyorum. Çünkü aslında birçok bazı yerlerde ağaç çıkmaya da girişmeyip direkt yalan yeri otel yapıp imarada açabiliyorlar. Bu da hiç rastlamadığımız bir konu değil. Biz ama sadece burada ekolojik açıdan değerlendiriyoruz konuyu. Bir sorum daha var size. Bu da çok tartışılıyor tabii. Evet yangın uçakları yani yangın söndürme uçaklarının önemli bir işlevi olduğunu artık elimiz anladık. Bütün bu bitenlerden sonra. Şöyle de bir e, görüş var tabii Yani tabii, evet, önemli ama ilk aşamada önemli. Yani yangın çıkar çıkmaz e, yangın uçakları, e, evet. söndürme önemli. uçaklarının faydası evet. var. Yangın büyüdükten sonra asıl karasal müdahale daha önemli e, diye bir görüş evet. okudum ben. Evet. Evet. Onu da danışmak ister ise işte. evet yani e, yangın söndürme uçakımızın olmaması başlı başına bir sorun zaten. O başka mesele ama söndürme teknikleri açısından evet. doğru mudur bu? Yani hani ilk çıktığı zaman yaptın yaptın, yaptın. ondan sonra büyüdüyse eğer aslında karasal müdahale mi daha
3: önemlidir diye bir sorsam. Evet. Aslında şöyle benim uzmanlığım değilim ama ilgi, yani konum gereği oldukça ben de okudum ve bir sürü insanla bunları biliyorum konuştum. Evet. Ee, dediğiniz doğru aslında. Yani yangın söndürme uçakları o anlamda e, ilk müdahalede gerçekten çok etkili. Yangın çok büyümeden belli bir alandayken o üzerine su boşaltmak mesela çok ciddi yangını yavaşlatıyor ve yine yangın söndürme uçaklarıyla yangın tek başına çoğu zaman sönmüyor. Yine o karasal müdahale ile aslında sönüyor. Ama o onlar yangını çok yavaşlatabiliyor. Özellikle kritik bölgeleri doğru bir şekilde bırakılırsa. Şimdi yangın büyüdüğünde şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Şimdi bizim coğrafyamız sonuçta çok e, engebeli, dağlık, işte vadiler var vesaire. Öyle uçağın her yere giremeyeceği yerler de var mesela. O yüzden yangını bir yerde çıktıktan sonra büyüdüğünde e, ancak mesela bir uçak e, suyu işte dolduruyor denizden. Sonra geliyor ve bunun için bir mesafe kat ediyor, zaman kat ediyor. Uçaklar, helikopterler gibi dediği daha hantal haliyle geliyor, bir noktaya bırakıyor ve sonra tekrar gitmek zorunda. Ama o sırada yangın çok büyüdüğünde, işte bir doğudan ilerliyorsa, bir kuzeyden, bir batıdan ilerliyorsa, bunun ancak o uçak sadece tek bir noktasına şey yapabilir hı hı. ve tabi gece çalışamıyorlar mesela hani evet. böyle bir böyle bir sorun var. aşırı duman olduğunda o dumanın içine giremeyebilir çünkü daha çarpabilir vesaire bir sürü riskler var böyle. Helikopterler için de geçerli. Ama et, yani özellikle ilk başladıktan sonra yangını yavaşlatmak hatta bazen işte söndürmenin son aşamasına kadar getirmek adına çok Hı-hı. etkili. Dediğiniz gibi büyüdükçe şimdi karasal müdahale daha önemli. Karasal müdahale ne oluyor? Çünkü yangına gidip böyle yani öyle bir orman yangının içine girip e, önünde durmak gerçekten büyük bir risk aslında bakarsanız. Bunu şimdi eden ormancılar da biliyor haliyle. O yüzden genelde geriden müdahaleler yapılabiliyor. Doğrudan mesela şehre geliyorsa orada bir yol varsa orada doğrudan müdahale yapılıyor. Yani oraları ıslatıyorsunuz ve bir şekilde yangını yol kenarında durdurabiliyorsunuz. Ama daha da içlerde ormanların içlerinde dağlarda. Bazen şeyler yapılıyor, mesela karşı ateş bir yöntem var, bu çok etkilidir. Hı hı. E, i̇şte önce dozerlerle giriyorsunuz oraya kadar, sonra yangının geldiği nokta, size doğru geliyor yangın, hı hı. siz de tam karşı noktada yeni bir ateş, çıkarıyor, e, yangın çıkarıyorsunuz. Bu hı hı. doğrudan dünyada uygulanan bir teknik. Ve hı hı. yangına karşı gelen başka bir yangın yaratıyorsunuz ve o sırada gerçek yangın, asıl şiddetli olan yangın geldiğinde Yanacak bir şey bulamadığı için yani siz orayı yaktığınız için hı hı. yangın birden yavaşlıyor ve orayı şimdi soğutma çalışması söndürmede Bunu yapmak giderek kolay hale geliyor. Hı hı. E, dolayısıyla da yani yangın bir de şöyle e, söndüğünü düşündüğünüz yangın tekrardan mesela kuru bir rüzgar geldiğinde birkaç saat sonra tekrar oradan e, o oksijenle birlikte tekrar alevlen edebilir. O yüzden karadan yapılan en önemli müdahale de yangının... Sönmesinden sonra birkaç gün boyunca oralarda soğutma çalışması yapılması. Çünkü <gülüyor> hava hala böyle gidiyor. Mesela düşünüyoruz evet. hala kurak. Şimdi ciddi bir efor da ona sarf ediliyor aslında. Çünkü ya- çok miktarda yangın bugüne kadar. Soğutma, iki gün soğutma çalışması yapılıp tamam hani işimiz bitti deyip görevliler gittikten sonra tekrar alevlenebilmiş. Yani böyle şeyler <gülüyor> de var. O yüzden hani kara müdahalesi bu anlamda yangınla ilişkili olarak çok önemli. Çünkü bizim... Bizim bölgemizde bir de şey de var yani yerleşim bölgeleri var böyle Amerika'daki gibi onlarca kilometre tamamen doğal alan da değil yani böyle insanlara da tehdit edebilir işte evcil hayvanlar var vesaire onlar kaçamıyorlar yangından evcil hayvanlar. O yüzden bu ekonomik kayıtları engellemek için de sonuçta bu tarz aktiviteler çok önemli ama karasal müdahale evet dedikleri gibi gerçekten çok kritik. Hı
1: hı. E, son birkaç dakikamız e, evet. Çağatay Hocam. E... Yani çok uzun bir konu olduğunu biliyorum ama gene de kısaca birkaç dakika içinde konuşabiliriz ki sevinirim. Ekolojik kriz diyoruz ya baştan beri. Ee, ne, yani kötüye gidiyor değil mi? Yani şu an bir şeyimiz yok. Hani bunu önleyecek bir dünya anlamında bir e, pozisyon yok gibi anlıyorum. Ve yani çok önemli kritik kararlar alınmazsa bu gidişat sanki devam edecek diye mi anlayalım?
3: Evet, evet. Ne, yani ne yazık ki e, sonuçta bunları e, bizler... Yani faaliyetlerimiz aynı şekilde devam ettikçe bu devam edecek. Yani hı hı. en önemlisi şu anda artık habitat kaybı falan bunların ötesine gelecek oyunlarda yıllarda iklim değişikliği çok kritik olarak geliyor önümüze. İşte Karadeniz'de sel olarak karşımıza çıkıyor. Hı hı. İç Anadolu'da kuraklık olarak çıkıyor. Akdeniz'de yangın olarak çıkıyor karşımıza iklim krizi. Hı hı. Dolayısıyla da bizim <gülüyor> karbon salımlarımızı <gülüyor> ülkeler olarak azaltmamız gerekiyor yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmamız gerekiyor ve doğa tahribini işte or, mesela ormanları madenlere açmak yerine e, bunun çok daha dengeli bir şekilde yapılması gerekiyor. Evet madencilik de yapılabilir ama tüm ormanları vahşi bir şekilde madenciliğe açmak çok iyi bir karar değil mesela. Bu hmm. krizi tırmandıran şeyler. Dolayısıyla bu politikaların değişmesi gerekiyor. Bunun içinde e, yönetenlerin, ülkeleri yönetenlerin, politikacıların ve bu konuda karar sahiplerinin e, açıkçası e, halk tarafından baskı altına alınması gerekiyor çünkü e, çünkü gerçekten ekonomi şu anda bununla dönüyor yani bütün bu Hı-hı. eski faaliyetlerimizde dönüyor ama 21. yüzyıl bunu kaldıracak durumda değil Hı-hı. tüm ülkeler mesela yavaş yavaş yeni şeylere yatırım yapıyorlar Hı-hı. mesela kömür santrallerini tekrardan gündeme getirmek bu bu dönemde Türkiye'de olduğu gibi çok mantıklı değil yani bizim daha başka şeylere odaklanmamız lazım. Gidişat kötü ama geri çevrilemez değil. Yani her şey bizim elimizde aslına bakarsanız. Hı hı. İyi planlanırsa bu krizin ekolojik ayak izlerimizi azaltırsak, bu krizi daha yönetilebilir hale getirmeye çalışırsak gelecek nesiller bu anlamda çok daha huzurlu yaşarlar. Yoksa gerçekten bu şekilde devam edersek büyük yok oluşlara kadar, tür yok oluşlarından yani insan yaşantımızın, medeniyetimizin çöküşüne kadar birçok olasılık var tabii yani. Hı hı. Evet,
1: e, yani bununla ilgili zaten çok sayıda e, makale okuyoruz, konferanslar hı hı. yapılıyor, toplantılar hı hı. yapılıyor. Ama e, yani burada aslı olarak benim anladığım kadarıyla önce büyük sanayileşmiş ülkeler, e, daha az sanayileşmiş ülkeler, e, daha sonra şirketler en sonunda insanlara görev düşüyor gibi anlıyorum ama evet. Burada şöyle bir tartışma var ya, yani bütün şeyi sorumluluğu tek, tek bireylere yükleniyor. Bazı çevrelerde büyük sanayileşmiş ülkeler bu işten çok sıyrılıyor kolaylıkla filan gibi. Evet, e, bu evet. da aslında önemli bir tartışma konusu. Bunları ama evet. ayrıca başka bir programda isterseniz Evet tartışır. bu çok derin, derin, bir, derin konu. Ayrı bir, bir konu.
3: Ayrıca inşallah tartışacağız. Evet. Derin
1: bir konu ama herkesin, yani evet. devletlerden, şirketlere, şirketlerden bireylere kadar herkesin... E, var. Var. Evet, evet, bir rolü var. Rolü var bu konuda... E, dikkatli olmak gerekiyor. E, çok teşekkür ediyorum. Hacettepe Ekoloji Üniversitesi Ekoloji Ana Bilim Dalı'ndan Profesör Doktor Çağatay Tavşanoğlu konuğumuzdu. Yangınlar, orman yangınlarını ve ekolojik krizi konuşup Çok teşekkürler hocam. E, Yerine katıldığın. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, kolaylıklar diliyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum. Evet, e, Radyo e, hep söylüyoruz. Şarkılı bir program şimdi bu bölümde yani saat 10'daki reklamımıza kadar bir şarkı daha çalacağız. Ermenistan uzanıyoruz. Noray Kartaşan aranjör, düzenleyici aslında kendisi daha çok. Ve One Project, One de sevdiğimiz bir grup. Onlardan Hetu Aray şarkısını dinliyoruz. Daha sonra bir reklam aramız olacak. O reklam arasından sonra da göçmenler konusuna değineceğiz. Evet, Noray Kartaşan One Project'ten Hetu Aray dinliyoruz şimdi. Evet, Radyo Gosteva mı diyor? Karşı kıyıya uzandık. Evet. Marlos Hacedakis çok ünlü besleci ve Naramuskuri, yani Marlos bestesini Nara muskri seslendi. Bir açık hava e, performansıydı bu. Topelago ini vati, deniz derin e, dediler. E, şimdi bu bölümde birazdan bir band kaydı yayınlayacağız. Cavidan Soykan, e, Osnabürk Üniversitesi Göç Araştırmaları Enstitüsü'nde misafir araştırmacı, göçmenler konusunu konuştuk Cavidan Soykan'la. Dün akşam üstü kadettimiz bir band kayıt bu. Birazdan bunu dinleyeceğiz. Daha sonra kapanışta yine vaktimiz kalırsa bir nanomuskülü daha dinleyeceğiz. Evet ben şimdi sizi Cavidan Soykan'la yaptığımız röportaja baş başa bırakıyorum. Evet Radyogos, Radyogos devam ediyor bu bölümde. Doktor Cavidan Soykan, Osnabürk Üniversitesi Göç Araştırmaları Enstitüsü'nde misafir araştırmacı. Cavidan Hanım konuğumuz, Cavidan Soykan konuğumuz. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Ee, sizle e, merhabalar. size bu hafta bir röportaj yaptık zaten. Evet. Ee, bu röportaj gazetede yayınlandı ama bir de e, radyoda konuşmak istedik. E, ben dinleyiciler için bir küçük bir not ileteyim. Bu bir bank kayıt. Biz bunu cuma öğleden sonra akşamüstü yapıyoruz. Evet, e, Cavidan Soykan sizle e, konuşmamız konu zaten belli ama ben şöyle başlamak istiyorum. E, biz de bu konuda Agos olarak sık haberler yapıyoruz. E, zaten e, bizim ilgilendiğimiz konular... E, İçinde göçmenler, mültecilik, evet. Ermeni toplumunda aslında hiç yabancı olmadığı bir konu bu ne yazık ki. Hı hı. Şöyle başlamak istiyorum ben, ee, göçmen, mülteci, sığınmacı, düzensiz göçmen, düzenli göçmen, hatta yanlış kullanıldığını biliyorum ama gene de soracağım, yasa dışı göç, yasa dışı yasal göç gibi. Önce evet. bu kavramları bir açıklığa kavuşturabilir miyiz rica etsem sizden? Tabii. Nedir bunlar yani?
4: tabii. Ee, yani şöyle aslında mülteci ve sığınmacıdan başlayabilirim. Çünkü en fazla sanırım Türkiye'de kafa kaşıklığı bu konuda yaşanıyor gibi geliyor bana. Özellikle Suriyelilere e, çok uzun bir süre, çok e, yani iktidarın diliyle aslında misafir denildi. Ve o misafir kavramı nedeniyle de e, Suriyeli göçmenler olarak bugün tekrar kullanıldığını e, görüyorum ben. Tekrar o dile dö- dönüş oldu. E, o yüzden... Sığınmacı ve mülteciyle başlamak isterim çünkü benim alanım aslında. Yani Türkiye'deki sığınma sistemi üzerine bir doktora tez yazdım ve 2007'den beri e, sığınmacılar üzerine aslında mülteci hukuku çalışıyorum ve sınır sınır geçişleri çalışıyorum. E, şöyle e, 1951 e, mülteci sözleşmesi dediğimiz e, bir sözleşme var. Bu dünyada e, neredeyse e, Birleşmiş Milletler üyesi olan ülkelerin büyük bir çoğunluğunun kabul ettiği bir sözleşme. E, bu sözleşmeye Türkiye'nin bir coğrafi sınırlaması var ama bu sözleşmenin tanıdığı e, bir seçenek aslında. 1951'de evet. ilk imzaya açıldığında 2. Dünya Savaşı sonrası aslında savaş sonrası yaşanan işte Nazi'lerin Nazi sonrası Avrupa'sının evet. e, siyasi durumu nedeniyle coğrafi sınırlamayla hazırlanan bir sözleşme. Yani sadece Avrupa'da meydana gelen olaylar sebebiyle e, diyerek bir kıs, e, yer açısından da bir sınırlama getiriyor. Bir de zamansal bir sınırlama getiriyor. 1951 öncesi meydana gelmiş olaylar sebebiyle kaçanlar diyerek aslında Musevileri, Yahudileri kapsaması amacıyla aslında hazırlanan biraz Amerikanın, Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisiyle hazırlanan bir sözleşme. bu seçenek sözleşmenin ana metninde kalıyor ve Türkiye bu coğrafi sınırlamayı tanıyarak imza alıyor. Sonrasında 1967'de ek bir protokol getirilip bu kaldırılıyor. Genel Genel olarak metne işleniyor ama sizin ilk imzalayanlar olarak bu 67 ek protokolünü imzalarken de e, bu ben ilk koyduğum coğrafi sınırlamayı kaldırıyorum demeniz gerekiyor. Ve Türkiye bunu kaldırmıyor. Ve bunu kaldırmayan toplamda dört tane ülke var. E, bunlardan bir tanesi de Türkiye. Avrupa'da başka bir ülke kalmadı bu coğrafi Hı. sınırlamayla devam ettiren.
1: Yani bu coğrafi sınırlamayı kaldırmamak demek somut olarak ne manaya geliyor? Ne, nasıl e,
4: şu oluyor? anlama geliyor. Ee, sözleşme e, aslında yani şu anda e, dünyadaki mülteci hukukundaki en büyük sorun zaten bu sözleşmenin sürekli devletler tarafından kendi çıkarları için, ulusal çıkarları için delinmesi ve ek bir takım e, kendi hem ulusal hukuklarında özellikle de Avrupa Birliği'nin kendisinin Avrupa Birliği direktifleriyle sözleşmenin e, temelinde var olan bir takım e, garantileri delmesi e, ve e, bizim bunu e, bu şekilde uyguluyor olmamız şu anlama geliyor. Biz Avrupa'dan gelenlere sadece, Avrupa Ülkesi, Avrupa Konseyi üyesi ülkelerden gelenlere sadece bu statüyü veriyoruz, sözleşmede tanımlanan statüyü veriyoruz. Ve bu statüye sahip olduğunuzda aslında vatandaşlara çok yakın haklar elde ediyorsunuz. Sözleşme çok geniş haklar düzenliyor ve en sonunda da devletler taraf olan devletler e, mülteci olarak tanıdıkları kişilerin entegrasyonunu kolaylaştıracak e, önlemler alırlar diyor. Bu da aslında vatandaşlık kanununuzda bir düzenleme yapmanızı gerektiriyor. Yani başka Avrupa ülkelerine baktığınızda mülteci statüsü aldığınızda bir süre içerisinde aslında sizi vatandaşlığa hazırlayan bir prosedürün içine girmiş oluyorsunuz. Yani mülteci olarak alınmak demek aslında uzun vadede o ülkenin o ülke tarafından vatandaşlık sürecine alınmak demek. E, mülteci açısından farkı hani şu anlamda belirtmek istedim. Bu sözleşmenin bir açıklayıcı el kitapçığı var. E, yine e, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin hazırladığı. Buna göre bir kişi eğer ben e, sığınma amacıyla, koruma amacıyla geliyorum diyorsa e, ve bir şartı var aslında mülteciliğin, bir uluslararası sınır geçmek. Yani bir sınırsız geçtikten sonra ve ben e, geldiğim ülkede koruma talep ediyorum diyorsanız Hı-hı. sizin bu şekilde bir beyanda bulunmanız aslında sizin Mülteci olarak baştan kabul edilmenizi gerektiriyor. Yani daha sonrasında yapılacak o mülakat sizin işte hikayenizin alınması, geldiğiniz yerdeki gördüğünüz zulüm, zulüm, tehlikesi geri gönderildiğinizde bir zulme ya da işte zulüm derken hayati anlamda, hayati anlamda bir evet. tehlike taşıyor olmanız. Bunları araştırmak aslında e, varış noktasında o devletin görevi olmuş oluyor evet. ve o yüzden ben mesela hani. Sosyal medya üzerinden e, Suriyeliler mültecidir ya da e, diğer gruplar için e, genel olarak mülteci ifadesini kullanıyorum. Başka e, göç çalışan akademisyen arkadaşlarım göçmen ifadesini de kullanmayı tercih ediyor ama ben insan hakları alanında hmm. çalışmış biri olduğum için daha önceden insan hakları e, evet. hocasıydım. O yüzden mülteci hukuku çalıştığım için e, bu güvenceler de önemli olduğu için vurgulamak için e, mülteci ifadesini tercih ediyorum. Sığınmacı dediğimizde aslında... Başvuruyu yapan kişi, yani bir ülkeye geldikten sonra bir koruma başvurusunda bulunduğunuzda sığınmacı oluyorsunuz. Statüyü, sözleşmeye göre statüyü aldığınızda da aslında mülteci deniyor. Ama yine de yani biz genel olarak mülteci hukukunda konuşurken, yani şu anda da dünyada Suriyelilerle ilgili konuşurken her zaman hem Birleşmiş Milletler'in dili hem de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin dili çok çok uzun bir süredir Suriyeli mülteciler. E, Peki, olarak. E,
1: şimdi Türkiye Suriyelileri mülteci olarak mı alıyor, Suriyeliler mülteci olarak mı Türkiye'ye geliyorlar? Daha doğrusu şunu söylemek istiyorum, hükümet Suriyelilere bir mülteciye verilmesi gereken bütün şeyleri veriyor mu? E, kategoriler, şiştirmeleri yapıyor mu? Yoksa Bahçeli Resulü gibi onları bir misafir olarak bir e, daha başka bir klasmanda mı barındırıyor Türkiye'de? Asıl mesele bu, onu sorayım size.
4: Evet, buradaki sıkıntı şundan kaynaklanıyor. Sözleşme hazırlanırken her ne kadar toplu hareketler olsa da Avrupa'da 1950-51 sonrası bireysel bir mülakata dayanıyor sizin o statüyü almanız. Bu yüzden de zaten 2015 yazı sonrası özellikle bizim ülkemizden, yani Türkiye yeterli ve etkili bir koruma tanımadığı için bu bahsettiğim coğrafi sınırlamanın aslında tek garantisi Türkiye açısından geri gönderme yasağı dediğimiz bir yasak. Yani siz hayatınızın tehlikede olacağı, işkence çok işkence görme ihtimalinizin çok yüksek olacağı bir yere gönderilemezsiniz. Aslında bu evet. işkence yasağı mutlak bir yasak insan hakları hukukunda. Ve sadece 1951 Sözleşmesi'nden kaynaklanmıyor. Türkiye'nin tarafı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden ve diğer işkenceyi yasaklayan sözleşmelerden kaynaklanan bir Türkiye'nin de sorumluluğu. Ben o yüzden hani mesela sosyal medyada özellikle... Çok fazla geri gönderme olmuş ve geri göndermeye dayalı çok farklı rakamlar var. Dışişlerinin söylediği başka bir rakam, içişlerinin söylediği başka bir rakam, evet. e, AKP sözcülerinin söylediği çok başka bir rakam ama en son dışişlerinden 420 bin kişinin, e, özellikle Zeytin Dalı operasyonu sonrası kuzey ee, Suriye'ye geri gönderildiğine dair açıklamalar oldu ve işte terörle mücadelemiz sonucunda e, biz orayı güvenli hale getirdik ve gönderdik. Hatırlarsanız seçimler öncesindeki 2019, e, yerel seçimler öncesi de çok bu gündeme geldi. İşte geri gidecekler, geri gönderiyoruz. AKP de bu dili kullanıyor e, yeri geldiğinde ama şimdi evet. nedense birden hani böyle bir iktidar muhalefet tartışmasına döndü. Bir taraf savunuyor da sanki muhalefet gitmelerini evet. istiyor gibi bir e, hava yaratıldı. E, ama aslında dediğim gibi e, yani bu işkence yasandan kaynaklı olarak e, Afganlar için de bugün gelen Afganlar için evet. aslında aynı şeyi düşünmemiz gerekir. E, bir kere giriş yaptıktan ve ülkenize girmelerine izin verdikten sonra çünkü sınır geçmek dediğim gibi önemli olan mülteci hukukunda sonrasında o kişilerin koruma ihtiyacı olup olmadığını e, kontrol etmek ve geri gönderdiğiniz ülke kendi e, menşe ülke diyoruz Hı-hı. Afganistan için ya da başka bir üçüncü ülkede olsa oranın güvenli olduğundan ve o kişilerin hayatın tehlikede olmayacağından sorumlu olan ülke artık Türkiye yani Türkiye evet. geri gönderdiği eğer geri gönderiyorsa bu 420 bin kişi örneğini verdim o 420 bin kişinin hangi bölgelere geri gönderildiği, gönderildiği bölgenin güvenlik açısından e, ve e, Bu güvenlik derken hani, sadece hani, hayati anlamda evet. sizin silahlı bir çatışmaya gönderilmeniz e, silahlı çatışma alanı değil ama e, barınma, beslenme her türlü e, düşünecek olursak hmm. Yani, hmm. giden kişiler içerisinden çok fazla tutuklanan var. Buna dair evet. çok fazla rapor yayınlandı. E, özellikle en bağımsız e, uluslararası e, insani yardım örgütleri tarafından hem de işte insan hakları örgütleri tarafından. Af örgütü çok geniş kapsamlı bir araştırma yaptı e, ve gidenlerin içerisinden. Ee, özellikle mesela Ürdün ve Lübnan'da geri göndermeye başlamıştı 2016 sonrası. Onlardan özellikle e, o sınır tarafından, bölge tarafından gönderilenlerde ölüm olayları kaydedildi. Ee, bizden geri gönderilenlerden de tutuklananlar olduğuna dair. Çünkü rejimin şöyle bir e, e, uygulaması var. E, siz çok uzun süren evinizi terk ettiniz ama çok fazla hasar görmedi diyelim. Ama e, şöyle bir baskı uyguluyor size. Hı. Yıllardır ödenmemiş faturalarınız var. Elektrik evet. faturalarınız, su faturalarınız. Bu arada zorunlu askerlik var. Erkekler için eğer e, askerden kaçma gibi bir e, savaştan kaçma amacıyla geliş söz konusuysa zorla askeri alma. E, bunun için hapis cezası verme. Ödenmeyen faturalar nedeniyle aynı şekilde yine e, e, tutuklanma ihtimaliniz ya da işte... E, yani
1: araya gireyim o zaman bir, bir dakika aralığına. Yani şu... Geçerli bir argüman değil diye anlıyorum. Savaş bitti artık geri gitsinler diyor ya Türkiye'de çoğu Evet, evet, içinde. evet. Aslında öyle o kadar kolay bir durumdan bahsetmiyoruz değil mi?
4: Yok, evet bahsetmiyoruz ve bütün yani bütün bir ülkenin güvenliğini tabii tartışmak ne kadar doğru bilemiyorum. Bu konuda da mülteci hukukunda... E, ayrışmalar var. Ama hani benim durduğum noktadan e, ve özellikle e, şeyi belirtmek istiyorum. Yani bir yazı dizisine başladım anette Bir süre evet. daha yazmayı düşünüyorum. E, onu da bir daha açıklama, açıklayacağım sanırım. Çok Hı-hı. anlaşılmadı. E, özellikle Türkiye'de e, uluslararası örgütler, e, bunların başında da e, Birleşmiş Milletler, Mülteciler, Yüksek Komiserliği geliyor. Türkiye'de coğrafi sınırlama olduğu için çok uzun bir süre bu statüyü, mülteci statüsünü e, 2013 yılında Türkiye'de bir ilk defa iltica kanunu çıktı ve o kanun çıkana kadar e, Türkiye'de polis, yabancılar polisi ve e, BMYK diye kısaca söylüyoruz, e, Birleşmiş Milletler Ofisi sorumluydu. İki taraf birden mülakat yapıyordu ama pol- polisin yaptığı mülakatın hiçbir anlamı yoktu. Evet. BMYK yaptığı mülakata göre statü veriliyor ve kişiler sadece Türkiye'de bekliyordu. Yani geri gönderme yasağı var, geri geri gönderilemezler ama burada Sözleşmedeki haklarından yararlanamayıp bekleyerek, aslında göçmen diyebileceğimiz bir şekilde bekleyerek hı hı. E, bir ülkeye yerleştirilmeyi e, talep ediyorlardı. Hı hı. E, o da e, aslında o ülkelerin e, göçmen profilleriyle kendi ülkelerine almak istedikleri kişilere nasıl kişiler olması gerektiğiyle çok alakalı. İşte bir yazımda bir örnek verdim. Mesela Amerika ya da Kanada, e, İran'dan e, ya da Irak'tan paylaştık. E, bir dönem işte gelenleri Türkiye'ye gelenler içerisinden Hristiyan olanları tercih ediyor ya yani bu da evet. benim bir hani tezimden çıkardığım bir sonuç çünkü bir sürü insanla görüşme yaptım hı hı. E, mesela siyasi politik olarak İran'dan gelenler şu anda Türkiye'de çok çok zor durumda hı
0: hı.
4: hatta e, Türkiye'nin usulsüz geri gönderdiğine dair e, ne yazık ki e, yani bildirimler var e, hı hı. raporlamalar da var. Çünkü hani İran'da da bildiğiniz gibi bir işte siyasi bir hareketlenme oldu. Evet, o dönemde baskı, de çok fazla baskı nedeniyle Türkiye'ye kaçan diyeceğim. oldu. Yani İranlılardan bana ulaşan <gülüyor> ve işte yardım yurt dışında sesini duyurmak isteyenler oldu. Özellikle Kanada'ya giden İranlar ya da Amerika'ya, özellikle Kaliforniya bölgesine gidenler güçlü bu anlamda. Buradan yerleştirmeler genelde o taraflara yapılıyor. Ee, ve e, ciddi anlamda yani siyasi olarak mültecilik dediğimiz, siyasi e, bir sebeple kaçtığınızda bir ülkenin sizi alması, Türkiye'den alması, mülteci statüsü verip, verilip e, yerleştirilmeniz gerçekten çok zor. E, ama dediğim gibi yani ülkeler kendi e, toplumlarına uyum sağlayabileceğini düşündükleri için, e, İran'da işte Müslümanlıktan Hristiyanlığı seçmiş birini almaları ya da işte Kanada'nın özellikle LGBTİ grubu tercih etmesi İran'dan gelenleri, çok daha rahat oluyor yerleştirmeler. Aynı şekilde Suriyelilerden de yerleştirme oldu Türkiye'de. Aslında Türkiye'nin statü verip vermemesini konuşuyorduk. Ben biraz uzattım kusura bakmayın. Yok
1: rica ederim. Yani şunu anlamak istedim aslında. Evet bu iş milliyetçilikler tarafından, ırkçılar tarafından dezenformasyonlarla köpürtülüyor sürekli. Bunu konuşuyoruz zaten. Hatta geçen hafta şey bile çıktı işte miting yapacaklarmış diye bazı milletvekilleri bile bunları paylaşıyor ki bu dezenformasyon yanlış bir bilgi. Üstün evet. miting de yapabilirler. Ne var bunda Suriyeli yani. Evet. Ama işte miting yapacaklarmış şey hatalı bir kışkırtıcı e, bir bilgi bile paylaşıldı. Pazartesi günü yanlış hatırlamıyorsan ve insanlar bunu evet. inanıp işte bir de e, miting yapacaklarmış daha ne istiyor gibi. Bunlar var bir tarafta. Bunun farkındayız. Bununla ilgili Hı. yayınlar yapıyoruz. Son birkaç dakikamız o yüzden e, iktisatlı kullandık. Tamam diyorum. Hükümet neyi eksik yapıyor Suriyelilerle ilgili? Yani çünkü e, şunu anlıyorum. Sizin Agostaki röportajınızı da okumuştum. Doğal olarak. E, yani statü konusunda bazı, yani misafir diyoruz ne? Yani böyle bir bir tür kaça oynuyor gibi de bir durum var sanki. Öyle anlıyorum. E, evet. Yani Suriyelilerle. aslında... Asıl onu birkaç cümlede özetleyebiliriz. Tabii ki, son
4: sanırım. bir bitireyim. Hem de önemli bir noktayı söyleyeyim. Evet. Yani 1951 dediğim gibi mülteci sözleşmesine göre Türkiye statü vermiyor. E, ama e, genel olarak geri gönderme yasağına dayalı olarak ve e, bu e, yani dünyadaki gelişmeler sonucu aslında sözleşmenin kendisinin e, şu anki mevcut duruma koruma amaçlı olarak uygun olmadığına dair e, 2015 sonrası özellikle Suriye'den e, gelenler, Türkiye'ye gelenler üzerinden bir, Tartışma başladı ve sözleşmenin değiştirilmesi gerektiği konuşuldu. Çok uzun bir süre, 2015-2016 yıllarında Birleşmiş Milletler'de. Ama o tartışmanın sonunda 2018'de iki tane yeni mutabakat kabul edildi. Bağlayıcılığı olmayan, mülteci mutabakatı bunlardan bizi ilgilendireni. Ve bu mülteci mutabakatı bağlayıcı olmadığı için hiçbir değişiklik olmadı aslında. Yani şu anki mevcut durumda hem iklim mülteciliği tartışılıyor bir yandan. Çünkü gerçekten çok büyük bir sorun olacak çok yakında belki bir 10 yıl içerisinde. Bir yandan da savaşlar devam ediyor ve insanlar savaştan kaçtıkları e, için e, bu sözleşmedeki tanıma uygun bir şekilde tek tek bireysel mülakata alınamadıklarından e, mülteci kabul edilmiyorlar. Ve e, devletler de bunu kullanıyor aslında ve hı hı. bu Birleşmiş Milletler'deki e, tartışma ve yeniden yazılamayan sözleşme de o 2016 yılında New York'ta bir karar alınmasına rağmen bize bunu gösteriyor. Hı hı. Türkiye'de olan ise şu aslında yani Türkiye statüyü vermiyor. O yüzden iktidar misafir söylemini kullandı. O misafir söylemini kullanması da, işte ben başka yazılarımda da açıkladım. Suriye'deki dış politikasıyla, Suriye'de dair dış politikasıyla çok alakalıydı. Hı hı. İşte oradaki bir hani dinin kullanılması söz konusuydu. İslam'ın kullanılması söz konusuydu. Özellikle Davutoğlu'nun dış politikası gereği. Ama aslında bizim için yani hak savunuculuğu yapan ya da hem göçmen hem mülteci hakları savunu su yapanlar açısından şu nokta önemli. Türkiye'nin taraf olduğu yani taraf olmadığımız tek Birleşmiş Milletler Sözleşmesi kayıplarla ilgili sözleşme. Onu da tahmin edersiniz neden olduğunu. Zorla kaybetmelere dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni Türkiye imzalamıyor. Ama onun dışındaki bütün Birleşmiş Milletler'in insan hakları sözleşmelerine tarafız ve o sözleşmelerde herkes ifadesi geçiyor. Yani herkes ifadesi ee, geçtiği için ya siz bir ülkede göçmen olarak da bulunuyor olsanız yani eğer Suriyelere göçmen demek isteyen varsa evet onlar için de söylüyorum yani göçmen olarak da bulunuyor olsa e, ama bir koruma bir statü yine de e, sağlam diyemeyeceğim yani nitelikli ve e, sağlam bir e, statü vermiyor bu anlamda sözleşmeye bağlayıcı bir sözleşmeye dayalı olarak e, Suriyelilere de ve diğer e, başvuranlara da şimdi Afganlara da aynısı oldu olacak Ama dediğim gibi bir sürü işkence karşıtı hem Avrupa Konseyi'nin hem BM'nin sözleşmesi hem onun dışında kişisel siyasal haklar sözleşmesine tarafız Birleşmiş Milletler'in, ekonomik sosyal kültürel haklar sözleşmesine tarafız ve bütün bu sözleşmeler aslında insan hakları sözleşmesi olduğu için herkesi kapsıyor. Yani vatandaş olan olmayan ayrımını yaptıkları çok az madde var. Bunlara dayanarak, ya ben en son yeni bir rapor hazırladım e, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği için. E, kadın mültecileri baz alarak hazırladık. Ama orada bunları uzun uzun anlattım ve yazdım. Böyle bir kitap gibi basılacak. Çok yakında, çok az kaldı. E, ve başka yerlerde de, başka konferans sonuçlarım içinde de belirttim, yazdım. İnternette bulabilirler, merak edenler. E, bu sözleşmelere dayanarak aslında çok fazla hakları var Türkiye'de bulunanların. Yani İranlı LGBTİ mülteciler İstanbul Sözleşmesi karşısında, eyleme katıldılar diye, kaldırılmasına karşı eyleme katıldılar diye sınır dışı edilmeye kalkıldılar örneğin. Halbuki bu onların en doğal hakkı. Yani eğer insan hakları sözleşmeleri hala Türkiye'de geçerliyse ki geçerli buna dair İstanbul Sözleşmesi'ni evet Cumhurbaşkanı kaldırdı bir kararnameyle anayasaya ve işte uluslararası hukuka da aykırı olarak bence. Ama onun dışında bu sözleşmelerde tanınan ee, işte e, toplantı gösteri yürüyüş hakkı, ifade özgürlüğü hakkı, e, onun dışında evlenmeye kadar hatta çocukların koruması, kadınların ayrıca koruması ile ilgili sınırda karşılama yine, sınırda kadınlara e, gösterilecek e, koruma e, çok çok ayrı. Onunla ilgili de e, işte yazdıklarım oldu. E, o yüzden e, yani bu sözleşmeye e, koyduğumuz coğrafi sınırlamayı baz almayıp daha geniş düşünüp aslında bütün bu hakları bir arada düşünüp bir hak savunuculuğu yapmamız gerekiyor. Ben en büyük sorunun bunda olduğunu düşünüyorum. Yani iktidar zaten bunu tamamen siyasi amaçlı kullanıyor, araç kastım o. Ama muhalefetin özellikle bu konuda gerçekten bilinçli olması, çalışması ve bu hak savunuculuğunu yapması gerek. Ondan sonrasında hani beraber yaşamaya dair nasıl bir yol haritası çizilebilir uzun vadede? Çünkü öyle hemen işte savaş bitti, Esad'la anlaşıyoruz, gidecekler diye bir şey söz konusu değil. Çünkü biz yani Suriyeli ile tanışıp konuşursanız, Esat iktidarda olduğu sürece biz o ülkeye dönmeyeceğiz diyecektir size çünkü yaşananları yani gerçekten anlatmak çok zor. Yani oturup biriyle evet. konuşmak gerekiyor. Yani ailesinden birini kaybetmeyen ya da işte şu anda hapishanelerde kaç kişi var tam bilmiyoruz işkence evet. gören. O yüzden bu kadar kolay bir şey değil yani doğru, geri göndereceğiz doğru. demek.
1: Doğru. Peki aslında. Daha çok konuşacağımız evet, e, çok detay hoş. var ama e, süremizi e, bitirdik. Yani 20 dakikalık bir e, süremiz vardı. O sürenin sonuna geldik. E, Osnabürk Üniversitesi Göç Araştırmaları Enstitüsü e, Misafir Araştırmacı do- doktor Cavidan Soykan konuğumuzdu. Çok teşekkürler. Ben ediyoruz, teşekkür e, ederim. Hanım. Çok sağ olun. E, bu konuyu belli ki daha ileride de konuşacağız. Öyle gözüküyor ama son bir cümle ben ekleyerek istiyorsanız kapatayım. E, tehlikeli bir tırmanış var. Göçmenlere, mültecilere, sığınmacılara. E, karşı. E, hakikaten ve bu tırmanışta işte ne yazık ki bilinçli olarak köpürtülüyor, yanlış bilgiler evet, yayılıyor. Evet. Bunun da önüne geçmek e, her e, insan hak savunucusunun, demokrasi savunucusunun görevi diye düşünüyoruz. Tekrar evet. çok teşekkür ediyorum yerine katıldığınız için. Ben
4: gün. teşekkür ederim. Çok kolay Sahne, gelsin. Sağ size, olun davet ettiğiniz için.
1: Sağ olun. Size iyi çalışmalar diliyorum.
4: Teşekkürler.
1: Evet, Radyo Gostan'da bu haftalık bu kadar. E, şimdi bir şarkıyla veda edeceğiz programımıza. Rejide e, Selahattin Çolak ve Beren Baltacı yardımcı oldu. Hafta yeni bir radyo buluşmak üzere.
0: Ağustos Saati